0: tous mes flops, tous mes tops et tout ce qui se passe dans les coulisses. Alors si tu es prête à écouter mes aventures, je ne t'en dis pas plus et je te laisse tout de suite avec l'épisode du jour. J'espère qu'il te plaira, je te souhaite une merveilleuse écoute Hello, j'espère que tu vas bien, j'espère que tu passes une merveilleuse journée. Aujourd'hui, je suis trop, trop contente de te retrouver dans un tout nouvel épisode de podcast pour te partager mes 7 leçons que j'ai apprises après 4 ans d'entrepreneuriat. Si tu ne le sais pas encore, euh, je suis entrepreneur depuis fin 2019. J'ai créé ma micro-entreprise fin 2019 et c'est en mars 2021 que j'ai quitté mon travail salarié où j'étais salarié à temps plein et également entrepreneur à côté pendant un an et demi. Et au final, en mars 2021, donc je suis partie de mon travail salarié et ça fait maintenant ben plus de deux ans que je suis entrepreneur à temps plein et j'en ai appris des choses... Oh là là <rire> forcément avec le temps tu acquiers une certaine expérience et puis surtout finalement tu as eu le temps de tester plein de choses différentes, Qu'en 4 ans j'ai pu tester des tonnes et des tonnes de choses, donc aujourd'hui je suis là pour te partager un petit peu les leçons que j'ai appris et qui peuvent peut-être euh, pourquoi pas t'aider à toi aussi te développer en tant qu'entrepreneur parce que euh, avoir un business c'est super cool. Franchement c'est vraiment la chose la plus cool selon moi, mais c'est pas toujours facile, la vie entrepreneuriale n'est pas un long fleuve tranquille, il se passe toujours plein de choses différentes. Et aujourd'hui je vais du coup te parler un petit peu des leçons que j'ai appris après donc 4 ans d'entrepreneuriat. Allez, on est parti tout de suite avec la toute première leçon. Cette toute première leçon, c'est euh, que je fais mieux de m'écouter moi et de ne pas écouter ce que me disent les autres. <rire> et ça, euh, j'ai pu le vérifier déjà à plusieurs reprises et en quatre ans, voilà, j'ai pu, pu le voir plein de fois. Mais euh, pour te donner un exemple concret, euh, typiquement, tu vois, quand j'ai fait par exemple le Black Friday l'année dernière et que j'ai fait 50% sur ma formation signature, l'épingle digital, eh bien moi j'avais... Très envie de le faire en fait, j'avais juste très envie de le faire, ça me parlait beaucoup et je sais pas si tu connais un petit peu le human design mais moi je suis manifesting générateur et du coup quand quelque chose me motive etc, moi les signes qui viennent c'est vraiment corporel et surtout au niveau du ventre en fait. Si je sens que euh, un projet que je vais faire, etc., me donne comme des papillons dans le ventre et euh, m'excite, etc., je sais que, ok, c'est un très bon projet, c'est une bonne idée et ça va fonctionner. En revanche, euh, si c'est quelque chose, voilà, qui ne me parle pas, etc., mais qu'on me dit de le faire, ben, voilà, je, je sais pas trop, je suis un peu euh, moins sûre, et à ce moment-là, ça s'est déjà vérifié plusieurs fois, mais du coup, ça ne fonctionnera pas <rire> Donc, m'écoutez-moi, c'est vraiment la chose la plus importante, et bah, le Black Friday notamment, on m'a dit de ne pas faire 50% sur ma formation, parce que ça allait euh, ben baisser un petit peu la valeur perçue de ma formation, etc., mais en fait, moi j'avais juste trop envie de le faire, et je sais que par rapport à ma communication, à ce que je montre, etc., de ma formation, de ce que je fais au quotidien et tout, et eh bien ça ne baisse pas du tout la valeur perçue de ma formation, mais j'avais très envie de le faire, je l'ai fait, et ça a très bien fonctionné. Donc, voilà, vraiment à retenir que je dois m'écouter, moi, et ne pas écouter ce que me disent les autres de faire. Parce qu'en général, quand on me dit de faire quelque chose ou de ne pas faire quelque chose, ben, je suis un petit peu têtue. <rire> J'aime bien en faire qu'à ma tête, et euh, en général, de toute façon, plus je m'écoute et plus ça fonctionne. C'est un petit peu comme dans ma vie personnelle, au final. <rire> quand on me dit ou pas de faire quelque chose, ben en fait, si moi je pense le contraire... Ça va pas aller, <rire> ça va pas aller, je suis toujours très têtue et euh, quand j'ai envie de faire quelque chose, je le fais, même si parfois je sais que c'est une bêtise, il faut que je le fasse pour euh, en tirer mes, mes propres leçons. Mais à chaque fois, ça m'est quand même très bénéfique, donc voilà, m'écoutez-moi, c'est la meilleure chose que je puisse faire. La seconde leçon euh, que j'ai appris, c'est que même si on entend de partout qu'il faut être régulière, et que parfois on en a marre d'entendre cette chose, bah en fait c'est totalement vrai, et ça se vérifie énormément sur vraiment tous les points. Euh, typiquement, euh, je suis passée par un stade, j'avais l'impression en fait ouais de parler trop de mes offres, de ce que je faisais, etc., euh, en story sur Instagram notamment, et au final, en fait, ben, on te dit tout le temps qu'il faut être régulière dans ta communication, que il faut parler de tes offres tout le temps, etc. Alors bien sûr, tu fais pas de la, la promotion pure et dure euh, tous les jours, mais tous les jours, tu vas glisser un petit mot, montrer sur quoi tu travailles, euh, voilà, partager des retours de tes clients, etc. Et en fait, ça, c'est de la promotion directe, mais aussi indirecte. Et évidemment, ça c'est vérifié, mais quand euh, je parle très régulièrement de mes offres, euh, des prestations que je fais avec l'agence, etc., eh bien, au final, je vends beaucoup plus. Et en fait, c'est totalement logique, parce que tout le monde ne voit pas toutes mes stories tous les jours, tout le monde ne voit pas toutes mes publications euh, tous les jours, tous mes articles de blog, écoute tous mes épisodes de podcast à 100% etc. Et au final, bien oui, en fait c'est totalement logique. Si tu parles de ce que tu fais, forcément les personnes vont le retenir et au bout d'un moment, quand elles vont avoir besoin de toi, eh bien elles vont se souvenir de toi. Et c'est ça qui fait toute la différence en fait. Donc j'en ai eu marre d'entendre qu'il fallait être régulière, mais au final en fait c'est totalement vrai. Et ça s'est vraiment vérifié au fur et à mesure du temps. Voilà, donc si toi tu en as marre d'entendre qu'il faut être régulière dans ta création de contenu, etc, euh, certes je le comprends totalement, c'est très chiant de l'entendre tout le temps, mais pourtant c'est quelque chose de vrai, et au final euh, quand les entrepreneurs répètent tous la même chose, c'est que souvent ça s'est déjà vérifié plein de fois et que c'est totalement vrai. <rire> et puis on va pas réinventer la roue au final, on va donner que des conseils qui fonctionnent, et être régulier même si tout le monde le dit, ben si tout le monde le dit en fait c'est que c'est vrai et que ça fonctionne. Donc je peux te le dire, si tu n'es pas régulière dans ta promotion ou que tu ne parles pas régulièrement de tes offres, eh bien essaye d'en de, parler vraiment plus souvent. Moi j'essaye d'en parler une fois par jour minimum, sous plein d'angles différents bien sûr. Je ne parle pas tous les jours de mes offres ou de ce que je fais de la même façon. J'en parle toujours un petit peu de façon différente et au final, bah, c'est comme ça que j'arrive à vendre plus facilement entre guillemets. Même si bien sûr c'est jamais facile, mais euh, voilà, être régulière c'est vraiment hyper important. Ensuite, le seul, la seconde leçon, enfin non, la troisième leçon plutôt, euh, c'est que selon moi, la motivation ça n'existe pas, il n'y a que l'autodiscipline qui prime, vraiment. Et ça en fait, j'en parlais avec mon amie Maeva l'autre jour et c'est très drôle parce que en fait c'est totalement vrai et euh, la motivation, en fait si tu attends d'être motivé pour faire quelque chose... Eh bien, tu peux attendre longtemps, finalement. <rire> Parce que euh, moi, dans ma vie personnelle, j'adore jouer à la Switch, à des jeux de gestion. Euh, là, par exemple, j'ai joué à Chef Life. J'étais accro pendant peut-être genre deux semaines et j'avais qu'une envie, c'était de passer mes journées à jouer. Et j'attendais d'être motivée pour travailler, mais en fait, au final, euh, ben, la motivation, elle est pas là, quoi. Moi, j'avais juste envie de passer mes journées sur mon jeu et de pas travailler. Et il y a des moments comme ça, et c'est totalement ok, en fait. Mais, par contre, si tu vas avoir un business qui se développe, ou dans lequel tu vas être régulière, encore une fois, eh bien... Il faut pas attendre d'être motivé, il faut vraiment être discipliné, et l'autodiscipline c'est vraiment ce qui va t'apporter des résultats. Donc il faut pas attendre de te demander si tu es motivé, si tu as envie de le faire, etc. Juste, il faut le faire, c'est comme ça, et vraiment c'est ça qui va t'apporter des résultats. De toute façon, on le voit, hein, que ce soit sur Instagram ou sur n'importe quel réseau, au final les entrepreneurs qui réussissent entre guillemets, entre gros guillemets, la réussite c'est subjectif, mais chaque entrepreneur qui reste pendant longtemps, qui a une entreprise, qui dure dans le temps, qui marche, etc. Eh bien c'est des entrepreneurs qui sont très disciplinés, qui font ce qu'ils ont à faire et qui foncent en fait sans se poser de questions. Et c'est vraiment le secret je dirais des entrepreneurs qui durent, c'est vraiment l'autodiscipline et le fait de se mettre au travail et juste de ne pas se poser de questions et de ne pas reporter au lendemain. D'ailleurs, le reporter au lendemain, je t'en parle un peu plus tard. <rire> mais voilà, aujourd'hui, j'ai très très bien compris qu'il ne faut pas attendre que je sois motivée pour faire quelque chose, mais vraiment qu'il faut que je m'y mette et que je ne me pose pas de questions. Parce que au final, moi, encore une fois, en Human Design, vraiment, ce qui me parle, c'est le corps et c'est plus précisément le ventre. Et ma tête, il faut pas que j'écoute ma tête, en fait. <rire> voilà, il faut, quand je fais quelque chose, il faut que juste que je m'y mette et pas que j'écoute ma tête, ma petite voix dans mon cerveau, etc. Si je commence à trop réfléchir, bah ben là c'est foutu. <rire> Donc juste, il faut que je m'y mette et que j'arrête de réfléchir et que j'arrête de penser. La quatrième leçon que j'ai appris après quatre ans d'entrepreneuriat, c'est que c'est hyper important de savoir pourquoi on fait telle ou telle chose. C'est vraiment ce qui permet d'avancer. Euh, moi, typiquement, euh, début d'année 2023... J'ai ouvert mon espace Notion, j'ai un espace euh, qui s'appelle les projets 2023 dans lequel du coup j'ai noté bah, un petit peu tout ce que je voulais faire durant l'année 2023 et par exemple j'ai mis euh, bah, faire la refonte de l'épingle digital que je suis en train de faire actuellement. Euh, si tu ne sais pas ce que c'est l'épingle digital, c'est ma formation signature qui forme les entrepreneurs à utiliser Pinterest pour développer leur entreprise et augmenter leur chiffre d'affaires et je forme donc les entrepreneurs à ça et j'avais très envie cette année de faire la refonte de cette formation parce que je l'ai sortie en, en mai 2021. Oh là là, ça date <rire> Du coup, elle est sortie en mai 2021, et depuis, je n'ai pas fait de mise à jour, etc. Donc c'est vrai que là, après deux ans, il bah, y a déjà plein, plein de choses qui ont changé, mais euh, mon style entrepreneurial, entre guillemets, a aussi beaucoup changé, beaucoup évolué. J'ai, voilà, pris confiance en moi, etc. Et aujourd'hui, les vidéos qui sont présentes dans la formation ne me correspondent plus, comme elles sont faites, autant visuellement que moi, en fait, dans ma façon de m'exprimer, etc., ça ne me correspond plus du tout. Donc j'avais très envie de la refaire parce que, voilà, je, juste j'ai envie de proposer aux élèves une formation plus qualitative sur tous les points et vraiment, en fait, le faire pour les bonnes raisons, c'est vraiment ce qui permet d'avancer. Si tu sais pourquoi tu fais les choses, en fait, tu vas réussir beaucoup plus facilement à t'y mettre et c'est vraiment la chose que je peux te conseiller de savoir pourquoi tu fais les choses. Vraiment. Ça peut paraître un peu bête, dit comme ça, mais parfois, en fait, on fait les choses sans vraiment savoir pourquoi. Juste, on entame nos journées un peu machinalement, on fait les tâches qu'on a à faire, etc. Mais si on oublie un petit peu pourquoi on fait ça, bah, au final, comme je te le disais un petit peu avant, cette « motivation », entre guillemets, elle se perd assez facilement. Et c'est assez, assez facile, en fait, finalement, d'être démotivé. Surtout quand on a euh, des to-do list à rallonge, quand on voit qu'on a des tonnes de tâches à faire et que, finalement, bah, notre to-do list se rallonge plus qu'elle ne se euh, rétrécit. <rire> Donc oui, vraiment, savoir pourquoi tu fais telle ou telle chose, c'est vraiment ce qui va te permettre d'avancer et d'avancer plus rapidement. La cinquième leçon, ah là là, <rire> c'est que la procrastination est mon pire ennemi. Je sais, ouais, non mais vraiment, la procrastination et moi, ça fait vraiment qu'un. Et pourtant, je travaille énormément là-dessus. Euh, Peut-être parce qu'au final, euh, mes semaines ne sont pas... Alors, je ne vais pas dire hyper chargé, mais par exemple, par rapport à un entrepreneur qui travaille, je ne sais pas, 50 ou 60 heures par semaine, euh, moi, j'en suis très loin. Moi, mes semaines, en général, font entre 20 et 25 heures, et c'est vraiment quelque chose qui me correspond bien, mais du coup, les tâches que j'ai à faire, ben parfois, quand je peux les reporter au lendemain, ben, souvent, je le fais, en fait, et c'est... Pas bien de faire ça. <rire> en fait, je n'arrive pas à me dire que du coup, si je la fais, bah, je vais être tranquille. Cette, si cette tâche est faite, je vais être tranquille. Moi, je préfère sur le moment, par exemple, voilà, aller jouer et reporter peut-être euh, ma propre création de contenu au lendemain. Mais en fait, c'est pas bien parce que du coup, je me crée une charge mentale inutile, vraiment, et du coup, j'y pense ben, toute la journée à ces tâches que j'ai reportées et que je vais devoir faire le lendemain. Et ça me prend un espace mental énormissime. Alors que si je le faisais tout de suite... Et eh bien je serai, euh, je serai tranquille, et du coup le lendemain je pourrais jouer mais vraiment sans avoir aucune charge mentale et juste pouvoir profiter de ma journée sans arrière-pensée quoi. Donc vraiment si tu as tendance à procrastiner, déjà ça crée une énorme charge mentale complètement inutile et en plus de ça, bah, tu peux avoir tendance à prendre du retard sur ce que tu dois faire. Moi typiquement ça m'arrive très souvent de prendre du retard sur mes propres tâches. Attention, hein, vraiment les tâches clients, là c'est vraiment ma priorité numéro 1. Et côté travail client, je n'ai jamais de retard parce que c'est vraiment ma priorité, c'est ce qui passe en avance, que c'est vraiment ce qui me rapporte du chiffre d'affaires en premier. Donc voilà, les tâches clients, c'est la priorité. Mais après, quand c'est pour moi, que ce soit ma création de contenu, ce genre de choses, bah ben en fait j'ai souvent tendance à les procrastiner et c'est pas bien parce qu'encore une fois, côté charge mentale, ben ça m'en prend énormément et donc, j'ai l'impression d'être débordée, alors que finalement, non, c'est juste euh, moi, j'y pense. Je pense à cette tâche que je vais devoir faire, et qui m'attend demain, après-demain, etc. Alors que si je le faisais tout de suite, eh bien je serais tranquille, voilà. <rire> donc vraiment, procrastination, c'est mon pire ennemi, et j'essaye de combattre avec ça. C'est pas tous les jours facile, euh, clairement, c'est pas tous les jours évident, mais quand j'y arrive, je suis super contente et super fière de moi, et j'essaye de me rappeler ça, les jours où je procrastine. <rire> Ensuite, la sixième leçon que j'ai appris après quatre ans d'entrepreneuriat, c'est que ce qui me correspond personnellement, c'est un projet à la fois. C'est dur, <rire> c'est très dur, parce que en tant que manifesting generator, j'ai des tonnes d'idées, j'ai envie de faire plein de projets, plein de choses, etc., mais, mais non en fait, vraiment déjà mon énergie, si je la mets à un projet à la fois, ça suffit largement. Et si je crée trois projets en même temps, bah en fait ça va pas du tout. Déjà entre les tâches clients à faire aussi. Si j'ai les tâches clients, ma création de contenu, euh, la gestion de ma formation, qui est déjà ça l'axe principal de mon business, mais qu'en plus je me rajoute encore des projets en plus à faire au fur et à mesure, oh bah là ça va plus, ça va pas, ça va plus du tout <rire> Ça va plus du tout. Donc même si j'ai plein 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 d'idées pour le futur, pour euh, de nouvelles offres que j'ai envie de créer, etc. Ben non, juste je me force à faire vraiment un projet à la fois. Et c'est vraiment ce qui et de mieux pour moi, en fait, au final. Peut-être que toi, tu seras mieux avec plusieurs projets à créer en même temps, etc. Et peut-être que ça te créera une énergie de dingue, et dans ce cas-là, c'est vraiment trop trop cool. Mais moi, c'est vrai que c'est pas quelque chose qui me correspond, tant au niveau de l'énergie, mais aussi côté organisation du business, parce que à la base, j'ai des tâches obligatoires toutes les semaines que je dois faire, et si à côté de ça, je dois imbriquer des tonnes de projets différents, euh, je vais plus m'en sortir, en fait. <rire> Donc voilà. Un projet à la fois, c'est très très cool, et puis de toute façon, euh, on a le temps quoi, c'est pas un sprint, euh, c'est pas une course, on a le temps, on a le temps. <rire> et enfin, la toute dernière leçon que j'ai appris après 4 ans d'entrepreneuriat, ça a été très dur aussi parce que vraiment, euh, quand on te propose des opportunités, t'as envie de dire oui, t'es trop content et tout, mais en fait, apprendre à dire non, ça a vraiment été ma meilleure décision business. Et ça a surtout été la meilleure décision pour moi côté énergie. Euh, je sais pas si tu as écouté mon épisode de podcast où je parle du fait que je me suis séparée de mon équipe l'été dernier, mais vraiment, en fait, ça a été la meilleure décision de mon business, vraiment. Genre euh, vraiment, être seule dans mon business aujourd'hui. En fait, j'ai l'impression de renaître. <rire> C'est bête à dire, mais vraiment, j'ai l'impression de renaître. Avant, on était plusieurs. Aujourd'hui, je suis toute seule. Et vraiment je m'épanouis dix fois plus en étant toute seule. Alors bien sûr il a fallu faire des choix parce que toute seule je ne peux pas tout faire clairement mais je suis vraiment mieux comme ça. Et aujourd'hui, vu que je suis toute seule à gérer mon business de A à Z... Alors bien sûr, dans l'agence, on a des prestations clients. Où du coup, j'ai des freelances qui m'aident sur certains aspects des prestations. Mais moi, pour gérer mon business, surtout pour la plume rose en fait, je suis à 100% toute seule. Et c'est vrai que... Euh, bon, même si je fais appel parfois à des prestataires externes, je n'ai plus, par exemple, d'assistante mensuelle que j'avais avant, régulière, etc. J'avais un monteur pour mes podcasts... Voilà, j'avais plusieurs choses, et bien là, je n'ai plus rien. Et franchement, je suis vraiment dix fois mieux comme ça. Mais donc, c'est ce qui m'amène justement au fait que j'ai dû apprendre à dire non, parce que je suis toute seule, donc je ne peux pas tout faire. Et clairement, mon énergie, elle est prioritaire bah, pour mon business, hein, forcément. Elle est prioritaire pour mon business, pour mes tâches que j'ai à faire au quotidien, pour mes clients, etc. Donc maintenant, euh, quand on me propose euh, des collaborations, quand on me propose euh, de participer à des sommets, euh, des lives Instagram, etc., eh bien... On en fait, avant, je disais oui à tout, mais en fait, j'avais plus le temps, clairement, de gérer mon business. Limite, j'étais dans le business des autres, mais plus dans le mien. Et aujourd'hui, je ne veux plus ça. Aujourd'hui, la priorité, c'est mon business. Et quand on propose quelque chose, j'y réfléchis à dix fois avant de dire oui. Et en général, je dis oui quand c'est quelque chose qui, directement, une fois que je lis le message, je me dis, ok, c'est trop cool, j'ai trop envie d'y participer, go. Quand c'est comme ça, je dis oui. Par contre, quand je commence à me poser des questions, quand je suis pas trop sûre, etc. Eh bien là, ça veut dire que c'est non, tout simplement. Et que c'est peut-être pas le bon moment, que c'est peut-être euh, pas fait pour moi, que ça va peut-être pas être bénéfique pour mon énergie, que ça va peut-être pas autant être bénéfique que je le pense pour mon business. Voilà. Vraiment, apprendre à dire non, euh, c'est vraiment la meilleure chose qui puisse arriver à ton business. Et euh, c'est très drôle parce que, du coup, euh, je sais pas si tu connais... Aline de The V-Boost, mais elle a sorti sur son podcast qui s'appelle « Je peux pas, j'ai business », elle a sorti un épisode qui s'appelle « Apprendre à dire non », et je suis totalement d'accord avec tout ce qu'elle dit, son épisode est génial, je te le conseille si tu ne l'as pas encore écouté, il est vraiment top, et dedans, elle t'apprend à dire non de façon assez diplomate et assez gentille, <rire> parce que oui, quand on dit non, on a toujours peur qu'au final ça nous ferme des portes, etc., mais en fait, si on dit non de la bonne manière, pas du tout, vraiment pas du tout. Et voilà. Du coup, apprendre à dire non, c'est vraiment la meilleure décision pour mon business. » Et je te conseille aussi de faire vraiment les choix en fonction de toi et pas en fonction des autres, encore une fois. <rire> et bien voilà, on en a fini avec ces 7 leçons que j'ai appris après 4 ans d'entrepreneuriat. J'espère qu'il y en aura peut-être euh, ne serait-ce qu'une seule leçon qui te parle et qui pourra peut-être un petit peu t'aider à y voir plus clair dans ton, euh, dans ton quotidien d'entrepreneur, dans ton organisation ou encore euh, bah, dans la gestion de tes tâches quotidiennes, notamment au niveau des priorités, parce que n'oublie pas que la priorité dans ton business, c'est toi et pas les autres. C'est vraiment toi. C'est toi qui fais tourner ton business, en fait, finalement. Donc si toi, tu ne vas pas bien, ton business ne va pas bien. Voilà. <rire> On va se quitter sur ces belles paroles. <rire> en attendant, si tu as aimé cet épisode de podcast, n'hésite pas à me laisser 5 étoiles si tu m'écoutes sur Apple Podcast, ou un petit commentaire, ça m'aidera à faire connaître le podcast à plus d'entrepreneurs. Et en attendant... Je te donne rendez-vous sur mon compte Instagram, sur laplumerose.fr, pour échanger à propos de tout cela. Et je te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de podcast. Je te souhaite une très belle journée ou soirée. À bientôt, salut